0: Theorie is bijna iedereen er wel voor, denk ik. Voor iedereen geven wat hij verdient, waar hij of zij recht op heeft. Voor een meritocratie dus. Een maatschappij waarin niet je afkomst, maar je verdiensten, je talent en inzet, je maatschappelijke positie zou moeten bepalen. En toch is er de laatste jaren veel geschreven over de nadelen van zo'n meritocratie. Als iedereen in naam alles kan worden, alles kan leren... Dan is voor je het weet succes een keuze en pecht dus ook je eigen schuld, bijvoorbeeld. Om maar één van die kritieken te noemen. En is het eigenlijk wel haalbaar om zaken, goede en andere, andere dingen, te verdelen op basis van dat wagen verdiensten? Is dat niet een te abstract, misschien ook wel te contentieus concept om op te sturen? Ondanks die twijfels zijn er nog weinigen die meritocratisch, ideaal, Verwerpen. Maar misschien is dat idee van verdiensten wel dusdanig ongeschikt als verdeler dat we dat wel zouden moeten doen. Daar heb ik het deze aflevering over met Dick Timmer en Myrte Martino. Dick is politiek filosoof aan de Technische Universiteit Dortmund, terwijl Myrte econoom is bij de Rabobank. We praten in deze aflevering over waarom inkomensverschillen, welvaartsverschillen niet corresponderen met de moreel relevante potentiële rechtvaardigers ervan zoals hard werken, talent, etc. En ook de vraag of dat wel zou moeten. Een systeem waarin je individuele inkomensverschillen of welvaartsverschillen organiseert en rechtvaardigt op basis van verdiensten. Is dat wel iets om naar te streven? Intuïtief zou je denk ik denken van wel, maar Dick denkt van niet, dat er geen goed verdienstenargument te maken is hier en stelt een ander systeem voor. Nou, voordat we daar allemaal aan toe komen, beginnen we dit gesprek met de vraag wat een meritocratie eigenlijk is. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Algemeen is een meritocratie is een systeem, of een meritocratische samenleving, is een samenleving waarbij mensen recht hebben op bepaalde dingen. Op basis van iets waar zij verantwoordelijk voor zijn. Op basis van hun verdiensten. Mm -hmm. um, dus als je bijvoorbeeld zegt, nou, we moeten talent belonen. Dan in de meritocratische samenleving zijn mensen met veel talenten die hebben meer. en hebben recht op meer dan mensen met weinig talent. Of als je zegt, we moeten hard werken belonen. Um, dan wil je een samenleving waar mensen die hard werken meer
0: hebben dan mensen die minder hard werken.
2: Ja, dus hangt vanaf wat je als verdiensten ziet, eigenlijk? Ja. Ja, oké.
0: Okay. Gewoon, er is iets van verdiensten en dat verschilt dan per cultuur, per samenleving... wat dan zeg maar de precieze uh, metric is. En op basis daarvan worden uh, bepaalde beloningen uitgedeeld. Dat is, uh, dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, maar het is denk ik wel... het is misschien nog iets specifieker. Dus, want je kunt... De so soms gebruiken we het woord verdienste op een andere manier. Dus als je bijvoorbeeld... stel je hebt geen voedsel of geen onderdak... Dan kunnen we zeggen, nou, jij verdient beter. Uh, jij verdient het om een plek te hebben om te wonen. Of je verdient het om, om uh, uh, een belegde boterham te kunnen eten. Maar dat is niet het soort mm. verdienste, denk ik, waar een meritocratie over gaat. Omdat eigenlijk waar we het dan over hebben, is een idee van basale behoeften. Waar je moet kunnen voorzien. Um, dus daar, dat is niet het soort verdienste van een meritocratie. Terwijl we soms wel dat idee van verdienste. Dus het is belangrijk om die twee uit elkaar te houden, denk ik. Dus in een meritocratie is verdiensten echt datgene op basis waarvan je iets krijgt. Net als dat in het voorbeeld wat ik gaf. Het kunnen voorzien in basale behoeften. De reden is dat je ergens recht op hebt. Ja.
2: Ja, en verdienste uh, is dan een eigenschap die mensen bezitten eigenlijk. Dus een eigenschap of een, iets wat ze laten zien.
1: Iets wat ze hebben gedaan en waar ze ja, zelf
0: precies. voor verantwoordelijk zijn, ja. Ja. Um... En dan bij ons dat meestal, wordt dat verdienst geoperationiseerd ja, als intuïtief. Dus een beetje van hoeveel je bijdraagt of um, hoe hard je best doet. Zeg maar zoiets zou moeten bepalen eigenlijk hoeveel je van um, bepaald iets. Um, zoals bijvoorbeeld geld of status, hoeveel je daarvan krijgt.
1: Ja, dus ik denk zelf eigenlijk dat het nog iets specifieker moet. Dus je kunt, dus stel dat je bijvoorbeeld... Um... Stel, nou, je zit in een klas met twintig uh, leerlingen en aan het begin van de klas zegt de docent dat de beste leerling een tien krijgt. Stel dat jij dan de beste leerling bent, nou, dan krijg jij een tien. Of in ieder geval, dan heb je recht op een tien. Of dan verdien je het om een tien te krijgen. Maar dat is denk ik niet het soort verdienste van een meritocratie. Omdat je, je kunt je ook voorstellen dat een docent zegt, oké, okay, de beste student die krijgt een jaar lang huishoudelijke hulp van de slechtste student en jij bent de beste student, dan, heb je, dan verdien je het om een jaar lang huishoudelijk hulp te krijgen van de slechtste student. Maar dat is alleen maar verdiensten in de zin van binnen, de, binnen een bepaalde institutie, binnen bepaalde dingen die we hebben afgesproken, bedien jij iets. Maar dat betekent niet dat je in morele zin ook echt dat verdient. Dus als jij dan, die, nou ja, de klas is afgelopen, je bent de beste student, en Van Rempel, de slechtste student, komt jou niet helpen in het huishouden. Dan kun je zeggen: ja, ho, ho, uh, dit heb ik niet verdiend. Um, maar dat is niet het soort. Dat betekent niet dat je ook echt een moreel recht hebt daarop. Dus ik denk in een de meritocratie. gaat het niet alleen maar om wat je binnen een bepaalde set aan regels. die we hebben gemaakt, verdient. maar eigenlijk nog op een dieper level. als je dat zo zou willen noemen. Op een, meer, op een moreel of meer fundamenteel level. wat het betekent om iets te verdienen. En soms verdienen mensen iets bijvoorbeeld een bepaald salaris, wat ze in morele zin eigenlijk niet kunnen verdienen. Dus ik denk dat je voor een meritocratie moet je ook die twee nog weer uit elkaar halen. Dus er is een soort ja, institutioneel Als je dat, ja, dat komt dan uit het Engels, dat is heel lelijk. Um, uh, maar verdiensten zoals je dat binnen organisaties hebt en kunt afspreken, of binnen bepaalde competities of, of in de klas. En er is verdienste in de morele zin, waar je op basis van een prestatie die... Jij hebt geleverd en die aan jou toe te schrijven is. Een moreel recht hebt ergens op. Dus ik denk bijvoorbeeld als jij. Stel ik breek mijn been en jij brengt me bos bloemen. Dan, dan kan ik jou daarvoor bedanken. En dan is die dank is iets wat jij hebt verdiend. Omdat je iets goeds hebt gedaan. En dat is denk ik het soort. Het, dat is denk ik moreel verdiensten. Uh, morele verdiensten. Mm -hmm. Maar dat betekent niet per se dat ik je daarom meer geld zou moeten betalen of zo. En dat is vaak waar die discussies over salaris over gaan. Maar goed, dan ga ik misschien te...
2: Maar um, vind je dat voor een meritocratie dat juist dat verdienste belangrijk
1: is? Dat denk ik dat dat essentieel ja. is, ja. Ik denk dat, dus ik denk dat een, een samenleving waarin we afspreken dat, uh, dat alle mannen twee keer zoveel zouden moeten verdienen dan alle vrouwen, uh, is totaal niet meritocratisch. Terwijl je zou kunnen zeggen in zo'n samenleving dat sommige mensen het verdienen om meer te hebben dan anderen. Maar dat is op basis van een set aan regels die gewoon onrechtvaardig is. Het is dus niet meritocratisch, denk ik. Ja. Meritocratie gaat meer over die morele verdiensten. En ongelijkheid die je op basis van morele verdiensten
0: rechtvaardigt. Ja. Dus het idee is dat je wat mensen verdienen in een, in een soort amorele feitelijke, misschien um, ja, materiële of zo'n zin, dat dat afgestemd is op wat ze zeg maar verdienen in de morele zin van het woord. Maar je moet toch iets hebben, een soort criterium hebben om te bepalen wat ze dan verdienen, uh, moreel gezien. Dus je moet daar toch iets, uh, ja, iets in het systeem stoppen, zeg maar. Iets in de formule stoppen.
1: Ja, dat moet denk ik. Ja,
0: ja oké. Okay. Maar goed, dus meer het ook gezien is niet alleen maar je hebt die structuur. Maar wat je daarin stopt in die formule moet ook echt uh, redelijkerwijs een uh, ja, uh, morele rechtvaardiging zijn voor dat je dus bepaalde dingen krijgt.
1: Dat denk ik wel. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die je nodig hebt is gelijke kansen of gelijke mogelijkheden om bepaalde kansen te pakken. Want als je dat niet hebt, dan is het idee van een meritocratie heel erg leeg. Dus als je bijvoorbeeld zou zeggen, nou alleen de beste studenten die, die hebben recht op de hoogste inkomens en de mooiste banen. Maar als dan blijkt dat de beste studenten naar universiteiten gaan die voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn, dan is zo'n systeem niet meritocratisch. Ondanks dat het zegt dat het de beste student wil beloven, belonen. En het is niet meritocratisch, omdat er geen, ja, geen uh, kansengelijkheid is. Dus ik denk, om zo'n meritocratie te hebben, heb je bepaalde randvoorwaarden nodig. En een daarvan is dus gelijke kansen of gelijke mogelijkheden. Denk ik. Maar de, de, er zijn mensen die daar anders over denken. Hm.
2: Maar het hangt er dan ook vanaf wat je als verdienste ziet, toch? Dus dat Rekker. is ook wat jij bedoelde, denk ik, Maarten. Van wat zie je als verdienste? Is als verdienste dat mensen hard werken of hun best doen. Dat ze dan het recht hebben op een bepaalde um, beloning daarvoor.
0: Hmm. Ja, wat stop je in de formule? Maar wat staat er voor Oké, okay, moreel gezien verdien jij dit. Want dat je kan niet... Um, je moet iets anders pakken dan... Moreel gezien verdien jij dit... om het Op basis waarvan je het gaat verdelen. Want... Ja, moreel gezien verdien jij dit, dat is niet een, een meetbaar of een concreet iets. Dus je moet zeggen, oké, okay, uh, we gaan kijken naar ja, bijvoorbeeld hoe hard je werkt of zo. En dat is hetgene wat we kunnen meten theoretisch gezien. En wat is bepaald hoe moreel gezien wat jij verdient.
1: Maar dat is denk ik vreemd. Want je zou ook gewoon kunnen concluderen dat we niet op basis van verdiensten moeten of kunnen verdelen. Dus, dus je kunt ja. zeggen, ja, er is, moet zoiets zijn als moreel verdiensten dat weten we niet, dus we gaan het hebben over werkuren of zo. Dat kan, dat kan natuurlijk, maar dan, dat zegt niet dat die werkuren dan ook echt iets zeggen over wat je moreel verdient. Um, dus ik denk, dus bijvoorbeeld in, het, in een voorbeeld waarin jij mij bloemen brengt als ik mijn been breek of zo. Ik denk dat dat ja. meer moreel verdienst is en dat zou erin kunnen zitten dat... Jij iets doet, niet omdat jij er beter van wordt, maar omdat het mij gelukkig maakt. En het kost jou iets. Dus je laat er iets voor. Maar nou, dat is misschien een reden om te zeggen, jij verdient in dat geval uh, mijn waardering. Om dat volgens dus te zeggen, het, je verdient daarom een hoger salaris enzovoort. Dat is een heel andere stap, denk ik.
2: Maar die verdienste gaat twee kanten op, toch? Want jij verdient ook die bloemen. Want je hebt je been gebroken.
1: Ik weet niet of ik daarom bloemen verdien. Dat, dat, kun, je, dat kun je in het Nederlands natuurlijk zeggen, zoiets. Uh, nou, je hebt recht op die bloemen, dat klinkt een beetje raar. Ik heb daar geen recht op.
2: Nee, maar um, um, zou, zou Maarten recht hebben op jouw waardering?
1: Dat denk ik wel, ja. In dit morel geval. gezien, oké. Okay. Ja, ja. moreel gezien, ja. Ja, als ik, de, als ik die bloemen dan zo uit het raam gooi. Dan doe ik denk ik iets wat, wat moreel gezien of ethisch gezien niet goed is. En dat is omdat ik hem niet, niet waardeer. Maar wij, wat wij vaak doen is dat, dat idee van waardering, verdiensten, van iemand prijzen of, of juist het tegenovergestelde zeggen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Om dat dan op discussies te plakken over welvaartsverschillen, over kansenongelijkheid, over... Um, de, de positie waarin mensen zich bevinden in de samenleving. En dat is denk ik een... Ja, kan gevaarlijk zijn, het kan misleidend zijn, um, maar de, dat is denk ik iets waar we in ieder geval een heel fundamentele discussie over zouden moeten hebben. Of dat wel, of dat wel kan, en hoe dat dan zou moeten.
0: Ja, dus misschien weet je, als, in, uh, als weg naar die discussie toe, want dus we hadden het net over, oké, okay, morele verdiensten is een beetje een abstract concept, je moet iets concreters hebben, nou ja, of je kan concluderen van uh, dat lukt niet. Dus moeten we überhaupt wel op verdiensten? Um, ja, dat is leidend principe gebruiken daarin uh, bij de verdeling van zoiets als geld of materiële bezittingen of salaris. Um, want als je dus bijvoorbeeld nu kijkt naar hoe salaris of lonen bepaald worden, dat heeft op zich niet direct heel veel te maken met, met de morele zin van verdiensten. Dat moet je misschien uitleggen. Ik ben het met je eens. Maar het is een, um, een
1: wijdverspreid idee, denk ik. Dat inkomensverschillen of, of rijkdomsverschillen... in grote lijnen in ieder geval... corresponderen met hard werken, met talent, met inzet. Met...
0: Maar, so, dus zoals ik het nu begrijp... maar jullie weten dit waarschijnlijk beter dan ik. Dus film maar aan. Is, dus hoe lonen bepaald worden... dus hoe bepaald wordt hoeveel jij verdient... Um, hangt eigenlijk vanaf hoeveel iemand die die geld heeft en, het, en mensen kan inhuren, ervoor over heeft om jou dit werk te laten doen. Dus, dus het gaat er meer om van hoeveel waar andere mensen behoefte aan hebben, kan jij maken met jouw, met jouw vaardigheid. Dus bijvoorbeeld um, nou ja, dus een, een, een voorbeeld wat ik zelf dacht, maar ik weet niet of het zo heel goed werkt, waar je ziet dat het heel toevallig is. Het dus voorbeeld van voetballers. Dus die verdienen heel veel. Vooral die hele die zeg maar, bij die club spelen die allemaal door shikes zijn gekocht. Maar dat is gewoon, oké, okay, hoeveel heeft deze Sjeik erover... om jou in zijn shirt te laten uh, spelen? Um, maar dat heeft heel weinig te maken. Dat is denk ik hier intuïtief wel duidelijk... met hoeveel jij verdient om, om te krijgen.
2: Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is dat heel veel uh, de, de mensen denken... dat lonen worden bepaald door kwestie van vraag en aanbod... Tof? Dus dat hoeveel vraag er is naar je uh, arbeid en hoeveel aanbod er is van de arbeid, dat dat uiteindelijk het loon bepaalt. En daarom rechtvaardigen wij ook toch dat schoonmakers bijvoorbeeld minder verdienen. Want iedereen, bijna iedereen, kan schoonmaken. Dus er is gewoon een heel groot aanbod van schoonmakers. En dat uh, drijft dus die prijs voor schoonmakers weer omlaag.
0: Ja, precies. Dus het is meer gevoelig voor dat soort factoren als hoeveel schoonmakers zijn er... Um... Hoe, hoe moeilijk is het om schoonmaker te worden? Hoeveel schoonmakers zijn er überhaupt nodig? Een andere vergelijking waar ik op kwam is: het is eigenlijk gewoon, zeg maar, net als een, zeg maar, een uur van mijn arbeid. Ja. Is eigenlijk gewoon net als een banaan. Zeg maar hoeveel. En als je ze even doet, net alsof daar niet allemaal subsidies en soort dat, zijn, als dat even niet bestaat. Dus hoeveel. Oké, okay, dit is een banaan. Kost ongeveer minder meer wat mensen ervoor zouden willen geven. Anders dan koopt niemand meer bananen en dan gaat er ook niemand smaken. En hetzelfde is voor een uur van mijn arbeid, dat is ook gewoon een zeg maar, commodity in die zin. Het is gewoon wat willen mensen ervoor geven en dat hangt dus af van hoeveel ja, behoeftes kan ik ermee bevredigen, hoeveel kan ik ermee maken van waar behoefte aan is. En met moraliteit of wat ik verdien heeft dat verder gewoon niets veel te maken. Net als dat het ook raar zou zijn om te zeggen, ja maar deze banaan die verdient het om uh, 10 euro waard te zijn of uh, 10 euro te kosten.
1: En misschien dat je jezelf dan niet moet vergelijken met een banaan, maar met een robot. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen dat soms het robotiseren van bepaalde banen, daarvoor is geld nodig, want je moet die robots ontwikkelen en uh, onderhouden en uh, je moet ze programmeren. En ze kunnen niet alles, dus misschien moet je je bedrijfsvoering iets aanpassen. Maar er komt een punt, in ieder geval voor sommige banen, waarbij het goedkoper is om een robot te kopen, te programmeren, te onderhouden dan uh, om een heleboel maartjes in dienst te hebben. En in die zin is jouw arbeid gewoon een prijs. Um, en jouw arbeid kan worden vervangen door de arbeid van iemand die voor minder wil werken, maar ook door een robot in sommige gevallen. Dus de, dus ik, dus de banaanvergelijking... Ik, ik denk dat de robotvergelijking in die zin meer laat zien dat jouw arbeid... dat dat gewoon een bepaalde waarde heeft en een bepaalde kost voor een werkgever in dit geval. Um, en dat er dus een moment kan zijn waarop jij te duur wordt. Of waarop het efficiënter is om, nou ja, om iemand anders in dienst te nemen. Of om um, uh, dus een, een robot te gebruiken.
0: Ja, en, maar die fundamentele discussie waar jij net al een beetje op hintendik, dat is dus eigenlijk van moeten we wat gewoon het resultaat is van zo'n werkgever-werknemer interactie. Dus net als dat. Um, met die bananen of die robot. Moeten we daar eigenlijk wel, of heeft het zin, of moeten we daar eigenlijk wel over praten in die uh, morele termen, morele concepten. Als in, die verdient het om, om zoveel te krijgen en dat is wel of niet terecht of gerechtvaardigd? Uh, ja, zou dat wel moeten.
1: Ja, en we hebben het dan vaak, Dus wat in discussies vaak naar voren komt, zijn de topsalarissen. Ja, dus van de, de topmannen en vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. En in Amerika is dat nog een stukje hoger. Of van de rijkste, de, de, de meest vermogende mensen op aarde. Elon Musk enzovoort. Maar ik denk dat als je echt dat, dat idee gaat toepassen, dan moet je niet alleen maar nadenken over de mensen die heel veel hebben, maar ook over de mensen die weinig hebben. Ja, dus je, kunt dan niet, je, je zou eigenlijk niet alleen moeten willen zeggen uh, Elon Musk verdient heel veel geld vanwege zijn... Een bijdrage aan de, aan de samenleving. Um, maar ook dat mensen die weinig verdienen, als hun salaris ook een afspiegeling is van hun verdiensten, dat ze dus ook daadwerkelijk zoveel minder verdienen in morele zin. En dat, sorry, dat vergeten we vaak. Dus, een, dus het, in de discussies gaat het vaak over wat, wat mensen die heel veel hebben verdienen en waarom ze dat dan inderdaad echt zouden moeten hebben. Terwijl als je echt consequent bent, dan gaat het natuurlijk over het hele spectrum aan. Salarissen, aan vermogens, aan andere dingen die waardevol zijn. Um, en dat... Ik denk zelf dat het idee van verdiensten... dat je dat niet zou moeten willen toepassen daarop. Omdat ik denk dat dat niet kan. Uh, en moreel gezien problematisch is. Maar als je het doet, dan moet je het goed doen. En dan moet je dus een idee van verdiensten hebben... waarmee je zowel de, de grote vermogens, de uitschieters kunt rechtvaardigen... Maar voor alle, vooral ook de inkomens en vermogens van mensen die geen uitschieter zijn. Um, want dat is, dat is wat zo'n principe dan zou moeten doen, denk ik.
2: Hm. Maar ik snap nog niet helemaal, want het idee van marktwerking, hè, dat wordt dus heel erg gebruikt. Ook om... Uh, Eigenlijk moreel te uh, rechtvaardigen de inkomensverschillen tussen verschillende beroepsgroepen. Dus er wordt heel vaak gezegd, ja het is logisch dat schoonmakers minder verdienen. Want er zijn er gewoon heel veel van. En het is logisch dat een advocaat heel veel meer verdient. Want je moet een opleiding doen, het is moeilijk om het te worden. En daardoor zijn er ook eenmaal niet zo heel veel advocaten. Dus uh, vraag en aanbod, zij verdienen ook meer. Dus ik denk dat het niet klopt dat het idee van marktwerking dat dat niet moreel is. Om, hè, dat is ook een manier om uh, moreel bepaalde uh, inkomensverschillen te rechtvaardigen. Kijk of je het ermee eens bent, of het een morele manier is die je ondersteunt. Hè, dat, maar het, is wel, het wordt heel veel gebruikt om het moreel te rechtvaardigen.
1: Oh, yes, uh, zeker. Sorry. Wat wat dat, dat, ja. Dat, ja, zeker. Ik denk dat dat, dat dat niet zou moeten, maar dat wordt zeker als argument ja. gebruikt. Ja. ja.
0: Mm, maar ik denk dat we hier dus twee dingen echt scherp uit elkaar moeten halen. Want toevallig zat ik hier dus gisteren over nadenken. Dus Myrthe, jij zei net, oké okay, ja, dus het is logisch dat bijvoorbeeld een advocaat meer verdient dan een schoonmaker. Um, en vrij snel daarna, dus dan is het ook moreel gerechtvaardigd. Nee, dat nee, dat een nee, nee, idee. nee.
2: Ik bedoel meer ja. um, dat de markt, de marktwerking, vraag en aanbod dat dat wordt gebruikt als morele rechtvaardiging... om uh, inkomensverschillen uh, moreel te rechtvaardigen. Dus oh, niet ja. dat het goed is, maar dat het wel zo wordt gebruikt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, dus wat ik... Ik zat dus, denk ik, die twee dingen wil je eigenlijk uit elkaar halen. Van, oké, okay, het is logisch, op een bepaalde zin. Dus, nou ja, bijvoorbeeld... Ik zat dus uh, gisteren over nadenken, als ik naar mezelf kijk heb... dan filosofie uh, gepromoveerd. Ja, het is in zekere zin logisch dat we op het begin van mij technisch bedrijfskunde gedaan of andere vindt economie ja, in zekere zin is het logisch dat je dan meer verdient qua, nou ja die, ik, ik kan die logica daar wel van inzien zeg maar, omdat je dan misschien meer producten maakt of zoiets of, zeg maar, maar is het dan ook moreel verdedigbaar, ik denk gewoon dat zijn denk ik twee aparte vragen, maar van ja vanuit de marktwerking is het logisch, maar Moreel, ja, nee, ja, ik weet niet, waarom zou je dat zo op die manier bedenken? Terwijl wat grappig is, merkte ik gisteren, als je zeg maar vanuit jezelf omhoog gaat, denken van oké, okay, diepzoon verdient meer, is dat gerechtvaardigd? of is dat logisch? Dan denk ik, oké, okay, ja, dat is wel logisch, maar ja, met moraliteit heeft dat niet zoveel te maken, dacht ik. Maar als je zeg maar, op, ja, naar onder gaat, van oké, okay, ik verdien meer dan diepzoon, is dat logisch? Is dat terecht? Ja, 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 daar heb ik echt hard voor gewerkt. Ja, dat is echt wel terecht dat ik. Uh, ja, dus dat merkte ik aan mezelf. Maar dat kan je dan ook niet zeggen eigenlijk. Dus je moet gewoon zeggen: Oké, okay, het is. Nou ja, dus het vast. Het is economisch gezien logisch. Maar ja, met moreel, moraliteit heeft dat niets veel te maken verder.
2: Nee, daar ben ik het echt. Nee. Want... Ja. <laughs> het hele feit dat wij goederen verdelen via een markt. Dat is ook een morele keuze die gemaakt is door de politiek. Dat is een politieke keuze. Dat is niet iets wat zomaar gegeven is waar we ons aan moeten onderwerpen ofzo. Dus het hele, ja. uh, de marktwerking, dat hangt een op één samen met de politiek. Dus ik vind het raar um... om de marktwerking te beschouwen als iets wat niet zoveel met uh, moraliteit van doen heeft. Want dat heeft het juist wel. Want wij hebben met z'n allen besloten dat we op die manier goederen willen verdelen.
0: Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk: Oké. Okay, uh, lijkt er een beetje waar we helemaal aan het begin van vallen, misschien. Maar oké, okay, dus binnen dit systeem is het in zekere zin, zeg maar, logisch. Uh, als in logisch in de zin van voorspelbaar. Um, maar je kan ook zeggen: moeten we überhaupt het überhaupt wel op zo'n manier, dus met dit systeem, gaan, gaan, uh, gaan regelen? Maar dus, denk ik wel. Dus je kwalificeert logisch natuurlijk steeds. Of
1: logisch in economische zin of voorspelbaar. Maar dat is wel echt een kwestie van perspectief, denk ik. Dus, je, dus precies om de, uh, om de reden die je me te geeft... dat welke producten en goederen via de markt worden verhandeld... is een, is een keuze uiteindelijk. Dus een, een, een maatschappelijke keuze met heel grote consequenties. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar... Um, ...het loslaten van de regulering van de woningmarkt uh, heeft enorme maatschappelijke consequenties. Uh, en dat is een keuze geweest van de politiek, van de samenleving, um, die voor, voor op de levens van heel veel mensen nu een enorme impact heeft. En het, het is vreemd om te zeggen dat dat soort die markt dan, ja, dat wat daar gebeurt, dat dat niks met moraliteit aan doen heeft... Maar de, ik denk het is een interessante vraag van ja, wanneer is dan iets? Wat, wat is dan logisch? Dus in, in de logica, als je, als je het zeg maar zo gaat beschouwen, dan gaat het over premissen en conclusies. En of een argument of, of een conclusie volgt uit, uit een premisse. Um, en en nou, ja, ik vind het niet per se logisch. Dat een, uh, de gemiddelde advocaat meer verdient dan de gemiddelde schoonmaker. Als dat bijvoorbeeld ertoe leidt dat de gemiddelde schoonmaker een werkende arme is. Dus iemand die, die werkt en tegelijkertijd beneden een uh, minimum bestaansniveau zit. Voor, de, voor mij, ik zou zeggen dat is onlogisch.
2: Hm.
1: Ook als je het kunt verklaren op basis van vraag en aanbod. En het feit dat de, de markt nu eenmaal zo is dat sommige mensen zich uit moeten laten buiten. Uh, omdat dat beter is dan helemaal geen inkomen hebben. Maar daar zit... Ik denk dat, het, dat we... Ja, soms misschien te makkelijk denken... Hé, hey, dit, dit is zoals het is. Um, of dit is, mm -hmm. dit is nou in hoe de markt werkt. En daar moeten we dan soms misschien een stokje voor steken. Uh, terwijl dat het, het, het marktdenken en het denken in termen van economisch nut... Uh, is heel erg diep ver, verweven in hoe wij de samenleving zien en hoe we over onszelf nadenken en over onze eigen verdiensten en de verdiensten van anderen. En daar zouden we denk ik gegeven de enorme consequenties um, die dat heeft, heel kritisch naar moeten kijken. Uh, ja. En ja, het wordt heel zorgvuldig omgaan met, met dat soort ja, ideeën over wat het betekent om ergens recht op te hebben. Of ideeën over wat, ja, wat, wat niet wel en niet logisch is.
2: Ja, en als we even één stapje terug gaan, hè, dan is het misschien ook wel even goed om te kijken van waar komt nou dat marktdenken vandaan. Want als je kijkt naar de economische theorie, dan heb je de markt van volledige concurrentie. En als die heel goed werkt, dan zou dat leiden tot hè, een match van vraag en aanbod. Die leidt tot een um, perfect, perfecte, efficiënte verdeling van goederen en alle andere uh, resources. Dus ook arbeid. Um, en die perfecte efficiënte verdeling, die leidt tot het grootst mogelijke welvaart voor iedereen. Dus maar, um, nou ja, oké. Okay. En op het moment dat de overheid gaat ingrijpen, volgens de economische theorie, neemt, dat, neemt die welvaart, dat surplus, neemt af. En dat is altijd een reden geweest voor de overheid om goed na te denken over wanneer ga je ingrijpen. Want je weet dat vraag en aanbod dan misschien niet meer goed matchen en dat daardoor de welvaart afneemt. Maar uh, waar de economische theorie dus volgens mij helemaal niet goed naar kijkt, is van hoe wordt die welvaart dan verdeeld? Want het kan wel zijn dat in die markt van volledige perfecte concurrentie, dat wel, de welvaart dan maximaal is. Maar naar wie gaat die welvaart dan toe? Dat kan ook heel goed zijn dat dat niet bij iedereen gelijk terecht komt. En is dat dan wel iets wat we willen? En daarnaast uh, bestaat volgens mij die hele markt van uh, volledige concurrentie, die, die bestaat niet. Want die moet ook weer voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals uh, perfecte transparantie. Dat houdt dan weer in dat iedereen alle informatie heeft, maar dat bestaat niet. Uh, mm. Waardoor die markt ook niet bestaat. En nou ja, op die manier denk ik van, hè, dus het is goed om wel even te snappen van waar komt dat markt -denken dan vandaan. Dus die theorie die zit in ons, dat wij, hè, dat merkt je best wel breed, ook in de politiek, dat we uh, vaak wat aarzelen om in te grijpen op die markt. Uh, maar je moet ook kijken van, hoe wordt je welvaart dan verdeeld? En bij wie komt het terecht? En dat is denk ik weer het punt wat jij maakt, denk
1: Ja, en ook, dus, dus, dus helemaal. En dus daar zou ik misschien aan toe willen voegen, dat welvaart ook niet altijd het belangrijkste is. Dus als je bijvoorbeeld denkt over duurzaamheid, over... Het, het nalaten van een planeet die leefbaar is. Uh, dat zijn dingen die in het standaardidee van welvaart, wat dan vaak wordt begrepen als het vervullen van de wensen van mensen, de preferences, ja. of, um, wat daar niet per se in verdisconteerd is. Um, dus, het, dus precies wat jij zegt, plus dat welvaartsdenken heeft ook een... Ja, dat er berust op een bepaald idee over wat goed is uh, en wat waardevol is en waar we als samenleving wat we na zouden moeten streven, Waar denk ik heel belangrijke waarden zoals
0: duurzaamheid uh, vaak niet in verdisconteerd zijn. Dick, net zei je toch ook een beetje dat we niet eigenlijk die dingen te veel in morele termen moeten, moeten evalueren. Maar we bedoel je gewoon alleen strikt, we moeten dat niet evalueren met verdiensten. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld andere waarden erop loslaten van in hoeverre zorgt dit voor duurzaamheid en in hoeverre zorgt dit voor... Um, uh, gelijkheid of zoiets.
1: Ja, zeker. Dus dat laatste. Dus ik denk dat, ah, ja. dat verdienste-argumenten niet werken. Maar, maar bijvoorbeeld um, ervoor zorgen dat iedereen boven een bepaald bestaansminimum zit, is denk ik een heel belangrijke, echt morele rechtvaardiging voor bepaalde economische systemen in plaats van andere. En het gaat natuurlijk niet alleen over economische systemen, ook over het politieke bestel enzovoort. Ik denk dat dat zijn door en door morele redenen op basis waarvan je kunt zeggen, nou zo zouden we een deel van die welvaartskoek moeten verdelen. Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat daar niks mis mee is. En ook dat dat een betere morele reden is dan te zeggen, eh, sommige mensen verdienen meer op basis van hard werk of talent dan anderen. Omdat ik denk dat dat argument, als het wordt gebruikt om economische ongelijkheid te rechtvaardigen, dat dat argument heel erg
0: moeilijk van de grond te krijgen is. Ja, de, als ik het goed begrijp zeg je is het idee eigenlijk ook okay, in plaats van een soort van meritocratie, dus iedereen krijgt um, wat hij verdient in de morele zin, zouden we, het moeten, zouden we eigenlijk een, in de ideale wereld een soort systeem moeten hebben van, oké, okay, dit en dit en dit zijn de waarden die wij belangrijk vinden, en we gaan het systeem zo um, bepaalde constraints en dat soort dingen erin zetten, dat dus uh, duurzaamheid en iedereen boven bepaald niveau, dat dat erin komt. Um, dat moeten we garanderen en dan daarbinnen moeten we het niet echt hebben over wat je verdient, maar gewoon over ja, hoe die marktwerking werkt.
1: Dat, de, ja, dus ook in een niet ideale wereld, denk ik. Um, maar, ja, maar je kan wel, ik, ik, misschien ben ik ook wel voor een meritocratie, maar dan heel beperkt als het gaat om brengen, brengen van bloemen of... Uh, <laughs> Het, uh, het maken ook van een, een belangrijke maatschappelijke, het hebben van een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Ik denk alleen dat je dat niet moet koppelen aan geld. Of dat het niet, in ieder geval niet vanzelfsprekend is dat dat gekoppeld moet zijn aan geld. Dus bijvoorbeeld de, de voorvechters in Nederland van de Black Lives Matter movement. Of in de MeToo beweging of in, in andere sociale bewegingen die je nu ziet. Ik denk dat veel daarvan moreel gezien enorm belangrijk werk verrichten en dat dat prijzenswaardig is, is, dat dat heel waardevol is, um, dat zij in die zin verdiensten hebben. Maar ik denk niet dat dat betekent dat ze, dat ze daarvoor geld zouden doen, dat ze op basis daarvan meer geld zouden moeten hebben dan anderen bijvoorbeeld. En dat is hoe verdienstenargumenten vaak worden gebruikt. Dus dan kijk, zeg je dat nou bijvoorbeeld CEO's zijn enorm productief of heel belangrijk voor het bedrijf uh, enzovoort en daarom verdienen ze zoveel geld. En... Dat argument kun je denk ik niet maken. Maar in, in andere domeinen kun je denk ik wel meer meritocratisch zijn. Um, ik denk alleen niet in het economische domein. En dat is waar, het, ja, waar dit soort argumenten vaak worden gebruikt.
2: Dick, wat maar, denk jij dat de reden is dat nu dan... Hè, dat CEO's zoveel meer verdienen bijvoorbeeld...
1: Ja, ik vind dat heel lastig. Dus in de, de literatuur die ik daarover ken, is niet eenduidig daarover. Dus voor, een, voor een, een, denk een belangrijke factor is het benchmarken. Dus als je een nieuwe CEO aanstelt of je gaat onderhandelen met de CEO over toekomstig salaris, dan wordt er vaak gekeken naar hoeveel, m, hoeveel mensen in vergelijkbare posities verdienen. Um, en als dat gebeurt, dan betekent dat vaak dat het salaris iets naar boven gaat. En over lange termijn betekent dat dat het salaris steeds meer naar boven gaat. Dus dat, ik denk dat dat benchmarken speelt een belangrijke rol. Soms is het zo, dus sommige mensen dat zeggen dat wat ook een rol speelt, is dat, er geen, dat de informatie die een CEO heeft vaak niet overeenkomt met de informatie die, um, uh, die de, de mensen hebben die de salarissen bepalen. Dus dat er een soort informatie-asymmetrie is die kan worden uitgebuit. En voor een deel is het. Door de manier waarop de, um, de salarering van topmannen en vrouwen werkt. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. als iemand een aandelenpakket krijgt en, het, en we zitten in een, um, in een situatie waarin de, uh, de aandelenmarkt steeds stijgt. Dan gaan die, die salarissen worden ook steeds hoger. Ik, ik, maar ik, er zijn mensen die veel meer weten over hoe dit exact werkt dan, dan dat ik doe. Uh, ja, ja. Wat, wat ik niet denk is dat nu de topmannen en vrouwen van nu uh, heel veel productiever zijn dan de topmannen en vrouwen van 30, 40 jaar geleden. Of dat ik geloof dat de topvrouw van Weight Watchers op een gegeven moment meer dan 3000 keer zoveel verdiende als de gemiddelde werknemer in dat bedrijf. Um, nou, dan zou je dus een verdiensteargument moeten hebben. op basis waarvan je zegt dat ze zoveel meer uren werkt. meer getalenteerd is enzovoort. dan, dan anderen binnen die onderneming. Ik, de, ja. ik kan daar moeilijk. ik kan daar niet iets mee. Maar, dat, maar heeft, het,
2: heeft het niet ook gewoon simpelweg te maken met macht. omdat een CEO. Uh, veel meer invloed kan uitoefenen. op zijn of haar eigen uh, salaris?
1: Oh, zeker, ja. Ja, ja dat uh, eens. En dat, dus dat is daar de, deels ook gewoon daar een afspiegeling van, denk ik. En dat, ik denk dus aan de ene kant, denk, dus, dus het idee van verdiensten is voor veel, in veel discussies en voor veel mensen heel erg centraal. Misschien ook om, om een soort ja, te begrijpen waarom de wereld in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Om te begrijpen waarom sommige mensen veel meer hebben dan anderen. Dan kan dat idee van verdiensten een rol spelen. Maar dat betekent niet dat het overeenstemt um, met hoe, hoe dingen daadwerkelijk zijn. Um, maar zoals ik al zei, dus als het gaat over CEO, uh, salarissen en zo. Dan zijn er zijn mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Maar van de literatuur die ik ken, uh, is de link maken tussen echt performance of verdiensten. En compensatie voor CEO's um, is niet heel erg sterk. En dus zijn het andere factoren, zoals benchmarken of op andere manieren uh, druk uitoefenen om een hoger salaris te krijgen. Die maken dat salarissen uh, hoog zijn
0: en soms ook stijgen. Ik heb zelf vaak het gevoel bij die, dat van als mensen altijd gaan proberen dingen te rechtvaardigen met verdiensten. Dat doet me altijd denken aan, uh, want ja, als andere mensen, je hebt ook van die mensen die altijd zeggen, oh dat voor alles een reden is zeg maar. Dus, oh ja, als dat gebeurt, ja, daar is alvast wel een soort van, weet je wel, meer dat spirituele achtergrond van, oh, dan is daar echt wel een reden voor. En zelden met die verdienstargumenten voor iets als CEO's, van, oh ja, daar zal vast wel een goede reden voor zijn, het is uh, vast logisch, ja, vast, ja, maar dat doet me altijd een beetje aan als wegkijken of zo, van, nee ja, er, dit is niet met verdiensten te rechtvaardigen en dat moet je ook niet proberen, dat gaat gewoon niet lukken, het is gewoon de uitkomst van die, ...van die marktmechanismes. Maar ja, het is heel, ik denk dat je heel hard je best moet doen... ...om dat te gaan rechtvaardigen in termen van verdiensten.
2: Maar ik denk dat het ook in termen van marktmechanismen niet lukt. Want bij een CEO mm. zit je al lang niet meer in de markt van volledige concurrentie... ...en dan heb je dus echt te maken met macht. En dat is niet meer simpelweg vraag en aanbod. Dat is gewoon echt de uh, druk uitoefenen om je eigen salaris te kunnen bepalen.
0: ...bekijk waar we nu een beetje over hebben van... Uh, ...oké, okay, dus in plaats van... ...ja, net te doen alsof het een meritocratie is... ...zou je misschien beter om te zeggen... ...oké, okay, we hebben de overheid die, die zorgt... ...voor dat we bepaalde waardes... Uh, ...naleven met onze verdeling... ...van, van, uh, van geld... Um, ...en daarbinnen moet je het een beetje... ...vrij laten zoals het nu is... ...en dan hopen dat die markt ervoor zorgt... ...dat die arbeid efficiënt verdeeld wordt... Um, maar als je dan eens dus dit soort dingen hoort, van oké, okay, je hebt mensen in eigen slagers bepalen, je hebt uh, informatie, ja, gewoon dat soort dingen allemaal, dan ga je op een gegeven moment ook afvragen, maar hoeveel moet je je nog bijreguleren als overheid naast bepaalde waarden, zoals uh, zorg dat iedereen uh, boven het bestaansminimum zit en duurzaamheid en zo. Hey, ik ja. denk niet
1: dat je hoopt dat het... Dus ik denk wat, wat niet klopt is te zeggen, ja. nou, je hebt dan... Je hebt dan de samenleving en dat zit dan de economische sfeer zit daarin, maar ook de politieke en de sociale. Uh, en dat neem je en dan heb je een bepaalde aantal waarden, zoals duurzaamheid en uh, bestrijden van armoede bijvoorbeeld. En dan, dat zijn dan een soort de, de, de regels die je stelt. En vervolgens hoop je dat de rest efficiënt geregeld is. Omdat ik denk dat het idee van efficiëntie is dan heel, is een beetje vreemd. Dus je zou dus in het soort klassieke economische model, wat Mitten net vertelde, betekent efficiëntie, dat je een optimum bereikt tussen vraag en aanbod enzovoort. En dan is een, een economisch bestel is efficiënt als dat helemaal op elkaar is afgestemd, zodat iedereen precies de prijs ergens voor betaalt enzovoort. enzovoort um, Maar daar zit dus die duurzaamheid enzovoort niet in. Dus wat je, kijk iedereen die zegt we moeten armoede bestrijden, wil dat op een efficiënte manier doen. Waarom? Omdat je dan meer armoede kan bestrijden en omdat je dan meer geld overhoudt voor andere dingen. Dus de, waar we denk ik naartoe moeten is, als je zegt er zijn die verschillende waarden die waardevol zijn, die we moeten nastreven dan moet het nastreven daarvan, moet efficiënt zijn. Maar dat is logisch. Er is, er is niemand die zegt, nee we moeten zo onefficiënt mogelijk duurzaam proberen te zijn. Als duurzaamheid belangrijk is, dan moeten we met zo weinig mogelijk middelen zo... Zo duurzaam mogelijk proberen te leven. Of de samenleving te verduurzamen. Dus ik denk dat we. Um, de, je hebt die, die waarde. En, en vervolgens blijft er ruimte over. Waarschijnlijk voor de, voor de markt. Uh, voor de samenleving. Om bepaalde beslissingen te maken. Of om goederen op een bepaalde manier te verdelen. En zolang dat binnen die, die parameters blijft. Dus zolang bijvoorbeeld duurzaamheid. Um, uh, een belangrijke rol speelt zolang we in de, de behoeften van mensen die het slechtst af zijn kunnen voorzien uh, zolang je een, dat soort waarden voldoet zijn er denk ik verschillende vormen die een samenleving kan hebben uh, met verschillende verdelingen van geld en kapitaal bijvoorbeeld met verschillende verdelingen van kansen en mogelijkheden uh, maar dit moet aan, aan die parameters voldoen en ik denk dat het de term efficiëntie heeft soms is soms een beetje misleidend, omdat het dan net lijkt alsof een samenleving waarin we de behoeften van de minst bedeelden zwaar laten wegen, dat zo'n samenleving minder efficiënt zou zijn dan een samenleving waarin we voor full-blown marktwerking zijn. Maar dat is alleen maar waar op een, onder een heel specifieke definitie van efficiëntie.
2: Nou, en ik denk ook wel dat we kunnen concluderen dat de markt in de praktijk niet werkt zoals uh, in de economische theorie beschreven. Als het alleen al maar zo is om uh, bijvoorbeeld de invloed van macht, die totaal niet, uh, waar totaal niet naar wordt gekeken binnen de uh, markt van volkomen concurrentie. Terwijl die er natuurlijk wel is. En uh, uh, nogmaals, de verdeling van het welvaartsupplement, bij wie dat dan terechtkomt.
0: Misschien uh, even als een van de laatste dingen van dit gesprek. Maar misschien is dat iets verder voor een volgende gesprek. Maar bij dit soort dingen van waar zeg maar, de economische theorie niet klopt. Maar ik kom dan natuurlijk zelf uit de hoek van psychologie. Dus daar heb je dan zeg maar, gedragseconomie-link eraan. Maar dus ik ben helemaal opgevoed met het idee dat er eigenlijk gewoon helemaal niks klopt. <laughs> Aan dat idee van homo-economicus en, en dat soort dingen allemaal. Maar ik kwam ja, soms precies. ook wel af van, zijn we daar niet, uh, slaan we niet een beetje door naar de andere kant. Van oké, okay, weet je wel, die aannaam van het model klopt niet, die aannaam van het model klopt niet, die aannaam van het model klopt niet. Oké, okay, dus dat hele idee van marktwerking, ja, waarschijnlijk uh, werkt dat ook gewoon niet.
2: Nou ja, en het is ook een beetje van wat is het alternatief, hè? Dus we hebben ook nog niet echt ja. een betere of een efficiëntere manier gevonden om die goederen dan wel te verdelen. We hebben in het verleden verschillende, ja, er zijn in de wereld verschillende systemen geprobeerd en toch lijkt dit tot nu toe de beste of uh, ja, uh, de, hoe zou ik het zeggen? De, <laughs> hmm. de minst
1: slechte, volgens mij de, 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 de Aristoteles de de democratie ja, de minst slechtste regeringsvorm en dit is dan misschien de economische equivalent. Um,
2: ja, exact ja.
1: en we hebben natuurlijk niet alleen maar marktwerking, dus we hebben een, een verzorgingsstaat die afbrokkelt helaas maar er, zijn, er is natuurlijk meer dan alleen maar de markt, maar ik denk dat dus we begonnen natuurlijk met verdiensten ik denk dat zelfs als we even, even aannemen dat er wel zo'n perfecte markt is dat, dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat dat de manier is waarop goederen worden verdeeld dan heeft dat dus met verdiensten niks te maken dat, dus,
2: maar is dus, dat dan wel moreel gerechtvaardigd, zo'n perfecte markt, stel aan, je voldoet aan alle voorwaarden?
1: Dat denk ik, ik, dat kun je denk ik niet zomaar zeggen.
2: Nee, nee.
1: Dat, denk de, 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 dus bijvoorbeeld omdat het zo kan zijn dat uh, mensen gewoon heel erg in armoede leven. Uh, ja. Dus ik, dat kun je denk ik niet zeggen. Maar ik denk dus dat voor de. Voor zo'n verdienste, voor het idee van verdienste en de rol die dat zou moeten spelen in het rechtvaardigen van economische ongelijkheid, of gelijkheid in salaris, ongelijkheid in salaris, dat daarvoor de vraag of zo'n markt wel of niet perfect is en welke aannames je wel en niet ook nou ja, in, de, in de echte wereld ook uh, daadwerkelijk ziet, um, dat dat niet eens zoveel uitmaakt. Of, ja. Dus of je nou verdeelt op basis van een perfecte markt, of op basis van macht, of op basis van Eens. iets anders, ja. dat zijn allemaal geen verdienste-argumenten.
0: Nee, en uh, dus misschien even als laatste vraag, als uh, samenvattingsvraag, zoals ik het goed begrijp, misschien een alternatieve rechtvaardiging voor uh, waarom iemand verdient wat hij verdient. Uh, in de niet-morele zin, maar de financiële zin van verdienen hier. Het zou moeten zijn iets als, oké, okay, we hebben het systeem nu zo en we weten dus in, in de ideale wereld dat dit systeem die waarden waardes um, goed in de praktijk brengt, zoals duurzaamheid en niemand heeft armoede en we hebben ervoor gekozen om dan binnen die parameters de rest te verdelen via nou ja, bijvoorbeeld marktwerking. Uh, en daar is natuurlijk dit uitgekomen, um, maar omdat dit systeem wel die andere waardes, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, uh, ja, bevredigt, is het zo gerechtvaardigd. Ik denk dat, dus en daar zou je denk ik dingen aan kunnen
1: toevoegen. dus Bijvoorbeeld politieke gelijkheid staat denk ik op gespannen voet met heel grote vermogensverschillen. Dus, dus zo'n mm. economisch systeem zou ook, een, ik zou zeggen een limiet, maar uh, grenzen moeten stellen aan hoe grote ongelijkheid kan zijn tussen mensen. Omdat, omdat anders politieke gelijkheid in het geding komt. Maar dat, ik denk inderdaad dat dat... Dat dat het idee is. Dus, dus je, wat je dan rechtvaardigt is de verdeling van de koek, maar je rechtvaardigt niet iemands specifieke inkomen. Terwijl verdienstargumenten rechtvaardigen iemands specifieke inkomen, maar die zijn niet zo erg geïnteresseerd in de verdeling van de koek in het algemeen.
0: Ja, um, ik denk dat ik het snap. Ik hoop dat het voor de mensen die luisteren ook duidelijk is. <laughs> Murte, um, wil jij er nog iets aan toevoegen?
2: Nee. <laughs> Ik zal het te denken, maar dan gaat in de pers.
0: Oké, nou ja, kunnen we het een volgende keer over hebben. Um, nou ja, hartstikke bedankt weer. Ik hoop dat het gesprek leuk en nuttig was voor jullie. Ik vind zelf Dix Alternatieve Systeem behoorlijk interessant. Dus je gaat niet proberen om individuele inkomensverschillen... Te rechtvaardigen. Maar je doet dat eigenlijk alleen op niveau van het systeem. Dus van de hele koek. Zoals die volgens mij zei. En dat rechtvaardig je dan op basis van dat je weet dat jouw systeem bepaalde waarden in leven brengt, zeg maar. En dan binnen die parameters laat je het over niet iets als marktwerking of zo. En dan wat daar dan uitkomt, daar hou je, zeg maar, je handen van af. Dus je rechtvaardigt het proces en de waarden die je er probeert in te stoppen in plaats van individuele uitkomsten. Het is altijd wel leuk om over dit soort dingen na maar hoe je dat nou in de praktijk zou brengen, uh, dat zou ik niet weten. <laughs> iets anders wat, ik nog, uh, wat me nog te binnen schoot, is dat het hele idee dat economische groei en het economische theorie, dat dat geen morele keuzes zijn, dat is natuurlijk ook een handig politiek iets, want dan kan je door te zeggen dat je bijvoorbeeld stuurt op economische groei of zo, net doen alsof je niet echt een keuze maakt, een morele keuze maakt, maar gewoon een, het logische ding doet. Want vergis je niet vroeger, dus in de tijden van Adam Smith en zo, die is daar ook expliciet over dat de economische wetenschap ook een morele wetenschap is. En dat dat zo losgekoppeld is, dat is wel een recent fenomeen. Dat is dus niet vanzelfsprekend, is niet altijd zo geweest. Nou, met die gedachten wil ik je graag achterlaten en dan spreek ik je over een paar weken weer.